0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia, pessoal. Então, se a gente quer construir... Né, dentro de nós uma nova visão, uma nova forma de viver tudo começa com um processo né, de entendimento do que, que realmente importa dentro dessa vida onde que estão onde que está a nossa a nossa direção né? e isso vai, na verdade, começar todo um processo esse conhecimento que eu vou passar para vocês aqui é um conhecimento diluído do que a gente chama do estudo tradicional de Vedanta. É uma forma da gente ir se conectando, mesmo que a gente ainda não seja um aluno, mas a partir do momento que você opta escutar por esses áudios e eles te fazem bem, formalmente você não é meu aluno, mas a gente pode dizer que, de alguma maneira, você está se conectando a esse conhecimento e está num processo de se tornar. E por isso, faz total sentido e muito harmônico que a gente possa receber, nesse momento, esse, esse conhecimento, essas pitadas de conhecimento, numa dose menor. E que seja até, vamos dizer assim, uma forma de eu testar na minha mente se isso realmente faz sentido para quem sabe, né, um dia estudar formalmente, se for o seu desejo. Né? Bom, tudo começa, sabe, na compreensão de que a mente humana ela tem muitos, vamos dizer assim, muitas facetas, muitas imagens, pensamentos, memórias que geram dentro de nós diversos tipos de movimento a gente meio que vive quase como que uma vítima da nossa própria mente. Do que a gente sente numa determinada situação, do que a gente quer fazer, esse querer não é um querer verdadeiramente livre, ainda. Ele é um querer que vem quase como que de uma fuga de problemas que foram construídos dentro de mim, ou na minha infância, por questões emocionais, ou por questões arbitrárias mesmo, sociais, onde eu desenvolvo filosofias de sucesso e de modo de vida, e eu uso essas filosofias que eu criei dentro de mim para projetar os meus desejos e os meus parâmetros de sucesso. Sabe? A mente humana ela tem múltiplas camadas, mas os rishis... Os sábios do passado, eles, através desse conhecimento, revelam para nós um fato muito interessante, que a gente poderia dividir esse fenômeno da mente em algumas categorias, algumas, vamos dizer assim, caixas. Né? E nessas categorias a gente consegue compreender o papel de cada uma das coisas. Numa primeira categoria, eu tenho as minhas memórias, que basicamente é o, é o script do que eu vivi durante esse momento, essa vida até o momento presente. Num segundo, numa segunda categoria, eu tenho as minhas emoções. E aqui eu estou falando de todo esse aparato envolvendo... É, as sensações associadas a ao, eu sinto medo não é só o medo é, é o frio no estômago sabe eu sinto raiva é é a temperatura subindo eu não estou falando simplesmente do pensamento mas de todo o processo que envolve o corpo a parte energética do corpo que a gente não fala muito no Ocidente e o pensamento por detrás né que está ali conectando isso tudo esse corpo emocional né que é um uma parte muito relevante da nossa vida. Ele é o fator, vamos dizer assim, de maior reclamação que as pessoas têm, mas, de fato, espiritualmente falando, ele não é a parte principal. Por que não faria sentido, espiritualmente, dizer que o nosso objetivo de vida é resolver os nossos traumas do passado? Pensa bem. Que sentido faz você nascer uma determinada família, adquirir certos traumas e passar a vida inteira para resolver esses traumas. De verdade, quando a gente está preso dentro desse mundo e tem muita chance da gente estar, é porque tem um processo de amadurecimento a ser vivido e muitas vezes ele ainda não foi vivido. Então, a pessoa ela não consegue se desvencilhar desse corpo emocional interno para poder viver o que ela veio viver dentro dessa vida, que não são, não é simplesmente ficar resolvendo problemas emocionais. Né? Então, se por acaso existir um problema no âmbito emocional, existe uma série de processos terapêuticos que estão disponíveis dentro do mundo para que você tenha a oportunidade de se conectar de novo à pessoa que você é, que você foi poder viver como uma pessoa inteira. Esse grupo é esse grupo, essa categoria chamado, vamos dizer assim, mente emocional. Existe um outro, uma outra categoria dentro da mente que a gente pode dizer que seria o lado mais intelectual, onde a filosofia de vida está contida. E não estou falando de um processo emocional. Eu estou falando realmente do seu processo lógico onde as ideias dentro da mente todas elas existem, dialogam entre si e você diz isso é falso, isso é verdadeiro, isso está certo, aquilo está errado. Nessa categoria que tradicionalmente a gente chama de buddhi existe ali, vamos dizer, a a chave para a conexão do seu dharma, do seu karma, da sua, do, do que, que é o seu destino dentro dessa vida que você nasce. É muito interessante essa percepção, porque muitas vezes a gente pensa que são as emoções que estão sendo determinantes para o caminho da minha vida, mas na verdade a emoção é como se fosse uma cor. Você vai trabalhar num determinado local, você vai viver uma determinada coisa, você vai sentindo emoções. É uma cor que você pinta a história. Mas a história em si não é feita dessas emoções. A história vai ser feita de uma série de decisões. E essas decisões são tomadas por essa parte da mente, chamada intelecto, onde existe dentro dela uma estrutura filosófica que é, na verdade, o que você é. A maturidade que você tem espiritualmente falando é totalmente, diretamente proporcional à qualidade da estrutura filosófica que está presente na sua mente. Em outras palavras, se você tem uma mente clara, discriminativa, objetiva, com um bom entendimento de mundo, naturalmente as suas escolhas de vida vão ser melhores e se as escolhas de vida são melhores, você vai viver uma vida melhor e com maior, maior contato interno. É importante ver que existe essa separação das duas coisas, porque a parte que é mais bacana é a parte emocional, ela é de cada um, ou seja, é o que você viveu, é particular seu, e se você for num terapeuta, você vai ter que ir lá e contar para ele, mesmo sabendo que existem padrões que muita gente segue. Agora, a parte intelectual e filosófica, ela não é individual a parte intelectual e filosófica ela não é individual. Ou seja, as pessoas pensam e filosofam sobre a vida de uma maneira pré-determinada. Da mesma maneira que um cachorro ele tem dentro dele todos os comandos preparados para você adestrá-lo, por exemplo, você manda ele ficar parado, ele entende, ele sente a sua energia, aquilo já está dentro dele. E se você fizer um carinho nele, ele, ele levanta a barriga. Ele, ele tá, aquilo existe dentro dele, ele está preparado para aquilo. Um gato está preparado para aquilo. A mente humana está preparada para estabelecer essas estruturas filosóficas. E o que vai fazer com que haja a evolução dessa estrutura filosófica é exatamente o contato direto ou indireto com o um meio de conhecimento. E o meio de conhecimento espiritual né, são essas, esses ensinamentos que eu tenho uma convicção de que eu posso dizer que vem dos Vedas, pelo menos nessa era que a gente está vivendo, porque é simplesmente, vamos dizer assim, a tradição espiritual talvez mais antiga que hoje a história e a ciência permite, nos permite verificar, sabe? Mas, de verdade, não importa se o nome é Vedas ou qualquer outra coisa, a verdade é que existe um conhecimento presente aqui na Terra que, quando a mente da pessoa vai entrando em contato com esse conhecimento, essa estrutura filosófica vai evoluindo e ela, então, vai se abrindo e entrando numa busca espiritual. Além dessa mente intelectual, existem ainda vários outros compartimentos intuição, sabe, a percepção dos órgãos dos sentidos, a imaginação, tem vários outros. Mas são esses blocos, especificamente esse bloco das ideias, que é onde a gente vai trabalhar. Então, começamos. OM Shanta, Shanta, Shanta. Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.